0: Hola. Estoy ahora mismo en una cama del hospital de St. Anne en North London. El doctor Martin me ha permitido amablemente usar su portátil para que pueda explicar cómo he llegado hasta aquí y qué es lo que me ha pasado. Me llamo David Argento, tengo 16 años y, por lo que parece, sufro algún tipo de enfermedad mental. No pude captar todo lo que dijo el doctor mientras visitaba al paciente de la habitación opuesta a la mía, ya que tengo un dolor de cabeza jodidamente descomunal. Me han dado mi buena ración de ibuprofeno, pero este dolor de cabeza parece que vaya a ser permanente. Pero no importa, tengo que dejar esquito esto a toda costa. Volviendo a eso, te preguntarás cómo he acabado aquí. Esta es mi historia. Hace como cuatro noches fui al desván de casa en busca de mis antiguos libros de texto. Para quemarlos. Acababa de terminar los exámenes finales de secundaria y, como todos mis amigos, odiaba cada una de las putas asignaturas. Mates, historia, lengua, especialmente lengua. Cualquiera que se te ocurra, la odiaba profundamente. Encontré los libros exactamente donde los había dejado, o más bien tirado, hacía unos meses, en una esquina tan llena de pelusas que podías haber hecho una bola como las de algodón de azúcar. Hice una mueca en el momento en que los vi de nuevo, pero con el alivio de saber que era la última vez que iba a hacerlo. Así que me cargué todos bajo un brazo. Repugnante. Consideré hasta la posibilidad de cambiarme de ropa después de hacerlo. Pero entonces, algo me llama la atención. No estoy muy seguro de cómo me di cuenta, pero recuerdo que me intrigó lo suficiente como para dejar caer los libros al suelo y recogerlo. Era una caja de CD-ROM roja, del tamaño de un libro medio. No tenía texto de ningún tipo. Incluso dándole la vuelta, no pude encontrar nada escrito. Aquello me emocionó, porque tenía pinta de ser un juego de ordenador que los anteriores inquilinos habían olvidado en la mudanza. Puesto que me encantan los ordenadores, estaba más que dispuesto a comprobar qué era en mi portátil de él. Pero al abrir la caja, el disco en su interior no tenía ningún tipo de arte o ilustración. Se trataba solo de un disco color blanco apagado, con unas palabras escritas con permanente negro. Las palabras eran Chat Room 98. No estaba exactamente contento al descubrir que no se trataba de un videojuego, pero ya que alguien se había molestado en meter aquello en un CD teniendo disponibles multitud de salas de chat en Internet, deduje que se debía de tratar de algo diferente. En aquello... Llevaba razón. Habiendo bajado a patadas los libros por las escaleras del ático, introduje el disco en mi viejo portátil. Tras una pequeña pausa, una caja roja sin texto apareció. No estaba muy seguro de qué tenía que hacer al principio, la cosa se quedó allí como medio minuto. Entonces, la pantalla se puso negra por un instante y soltó una serie de flashes. Las palabras «Bienvenido a chatroom 98» aparecieron en el centro de la pantalla, ¿Chatroom 98? ¿Qué quería decir aquel número? Entonces, lo que parecía ser una caja de texto blanca apareció en el centro. No sabía qué escribir, así que, sin pensarlo mucho, puse... Hola. No esperaba ningún tipo de respuesta, pero obtuve una. Alguien con el nombre de usuario Darwin Clark, todo en mayúsculas, respondió... Buenas tardes. No había manera posible de que esta persona fuera un ser humano real, ya que probablemente yo era el único propietario de este disco de chatroom 98. Entonces comprendí que era uno de esos chatbots, un software diseñado para simular una conversación inteligente con cualquiera que le hable. La informática era lo único que se me daba bien. Aún así, pensé que era extraño. Llevaba viviendo seis años en esa casa, pero no había visto nunca esa caja roja. Imagino que era de los anteriores inquilinos. Pero no es como si tuvieran un ordenador, a menos que cuentes aquel reducido a escombros que llevamos al vertedero cuando nos instalamos. En cualquier caso, traté de iniciar una conversación para ver hasta qué punto habían programado aquella inteligencia artificial. —Pues se ha quedado buena tarde —escribí. No antes de que pasaran tres segundos, el señor Clark respondió. —No. En realidad... Me parece un día bastante deprimente. Aquello me lanzó hacia atrás. El tiempo estaba, más o menos, exactamente como lo había escrito. Yo mismo no lo sabía, hasta que miré por la ventana y vi que estaba a punto de llover. Parecía ser que a los libros les quedaba un día más de vida. Pero tampoco me sorprendí tanto. El chatbot estaba probablemente programado para decir esto, y puesto que vivo en Inglaterra, era más probable que hiciera un día como este. Entonces escribí, ¿qué películas te gustan? De nuevo recibí respuesta, no
1: veo películas, prefiero el teatro.
0: ¿El teatro? ¿Estaba hablando con un viejo? Contesté, ¿cuántos años tienes? No me importaba si el bot se ofendía, tendría que responderme en cualquier caso. La respuesta fue,
1: te hablaré de mí, nací en 1867, y crecí junto a dos hermanas, a las que odiaba.
0: Ah, vale. Quien fuera que hubiera programado esto, quería echarse unas risas. Escribí mi respuesta mientras me reía histérico. Bueno, yo nací en el 2098, con dos hermanos gemelos que además son alienígenas del planeta Bogalú. Ah, también soy Jesucristo. Me pregunté qué sería lo que diría el viejo senil a continuación. Sabía que era solo un chatbot, pero... Seguí pensando que era una persona de verdad por algún motivo inexplicable. Él contestó.
1: En serio, qué gracioso. Encantado de conocerte el Señor Jesucristo. ¿Han abducido a alguien tus hermanos últimamente?
0: Aquello volvió a hacer que me alejara de la pantalla. Quien fuera que hubiera programado esto, había hecho un trabajo impresionante. Tecleé de vuelta. «Sí, en realidad se trata de alienígenas pedófilos. Son depredadores de niños humanos. Mejor si llevas cuidado, porque también tienen un fetiche con los cd La siguiente respuesta fue sencillamente inquietante.
1: Clark contestó «Bueno, aunque pueda parecer que soy un CD-ROM, fui en realidad un ser humano. Una vez, hasta que me enfrenté a juicio por mis delitos».
0: No sabía de qué coño estaba hablando Pero los detalles en sus descripciones me dejaron atónito por un segundo Se sentía... real Demasiado real Y entonces, para mi sorpresa,
1: escribió otro mensaje ¿No lo entiendes? Deja que te explique Mis hermanas, a las que odiaba, sufrieron un trágico accidente
0: Empecé a sentir frío Aquello no era solo un chatbot. ¿Esto tenía que haber sido un chatbot psicópata o algo? ¿O era una gran broma? Tecleé de nuevo en busca de una reacción. ¿Sabrías decirme qué han estado haciendo mis hermanos últimamente? Y entonces fui golpeado por la respuesta más inquietante de todas. Darwin Clark contestó de nuevo. Solo que esta vez podía ver su mensaje siendo escrito como si fuera una máquina de escribir.
1: —Eres hijo único, David.
0: —¿Qué puta mierda es esto? Me estaba acojonando de verdad, así que escribí. —¿Qué coño eres? Y la respuesta, sencillamente, no podía haber sido creada por una inteligencia artificial. Se parecía demasiado a un ser humano hablando conmigo.
1: —Deja que te cuente una historia. ¿Sabes lo que le sucedió a los anteriores inquilinos de tu casa?
0: Me quedé allí sentado como un idiota, mirando fijamente la pantalla,
1: esperando una respuesta. Lo mismo que le sucedió a mis dos hermanas. Recuerda, las odiaba a las dos.
0: Hasta aquí. Moví el cursor hacia la esquina superior derecha para pulsar la cruz y así terminar con esta pesadilla. Estaba aliviado. Solo había hablado con aquello por unos cinco minutos, pero me habían parecido dos horas pero cuando traté de apagar el portátil, lo impensable ocurrió. El ordenador se quedó colgado. Empezó a glitchear y se jodió todo. Pero además, el programa de chatroom 98 se abrió solo. Recibí otro mensaje y para aquel momento estaba seguro de estar alucinando. Aún no se escuchado todo. Empecé a porrar el teclado. Me estaba volviendo loco. ¿Me estás jodiendo el ordenador? ¡Para! Esto no tiene gracia. Finalmente... Creo que fue aquí cuando sucedió. Darwin Clark comenzó a escribir de nuevo. Esta vez también su texto apareció como salido de una máquina de escribir, pero a un ritmo mucho más lento. No podía oír nada que no fuera mi propio corazón. Se intensificó más y más con cada letra que aparecía. Mi cara estaba prácticamente fundiéndose en sudor. A medida que me centraba más y más en las letras mientras escribían, mi cara se volvió una mueca de terror. Creo que recuerdo haberla visto en el reflejo de mi portátil. El último mensaje que me envió, el que me costó la cordura y la salud fue... Mira detrás de ti. Recuerdo sentir como si todo a mi alrededor se ralentizara. Realmente estaba acojonado. Parte de mí sabía que había algo detrás de mí y una parte más pequeña trataba de convencerme de que no había nada allí. Cerré los ojos y rechiné los dientes con violencia. Entonces giré la cabeza como una bala. Nada. Absolutamente nada. <ríe> Solté una pequeña risa y sacudí la cabeza aliviado, y sentí que estaba a salvo de nuevo, hasta que devolví la mirada al monitor. Debería haberlo visto, nada más giré la silla, pero me pilló de sorpresa en cualquier caso. Había una cara. Una puta cara de un hombre. Una puta cara pálida me sonreía en la pantalla de mi portátil. Su pelo era rubio y aparentaba veintitantos. Pero su expresión era el opuesto exacto, a amigable. Sus ojos eran rojo carmesí. Solo lo vi por el nanosegundo de un nanosegundo, pero eso fue todo lo que pude soportar. Después de aquello, por lo visto, grité con violencia y me quedé inconsciente cuatro horas. Eso es lo que me ha dicho el doctor Martin. Es el tipo que cuida de mí por ahora. Él no sabe por lo que he pasado. Así que aquí estoy sentado en la cama a las cuatro y media de la madrugada escribiendo esta historia al mundo. Incluso mientras pulso las teclas, me sigue preocupando que la cara vuelva a aparecer y me dé un susto de muerte. Debo de estar sufriendo algún tipo de trauma. Mis ojos están rodeados por círculos morados, porque literalmente no he dormido nada desde aquel incidente. Lo he intentado, pero esa cara… esa cara no me deja dormir. Ahora que he escrito esta historia, me gustaría pedir a todo el mundo que lleve cuidado. Si ves una caja de CD roja, tírala a la basura. No la abras y no lo utilices. Ahora voy a saltar desde un tercer piso. No puedo soportar esto más. Estoy muerto de miedo. Quiero morir ya. Si alguien intenta resucitarme, que le jodan también. Y no, repito, no busques a Darwin Clark. Puede que sea real o puede que no. Pero puede volverte loco. Has escuchado el mensaje.